0: En podcast fra NRK.
1: Det er, blitt, det er blitt mer attraktivt for utlandske filmfolk å komme til Norge og gjøre opptakene sine, innspillingene sine og det på grunn av insentivordningen den ble innført for fem år siden og gjør at ja, folk med, fra utlandet der kan få en, en god del av de avgiftene de ville ellers lagt igjen i Norge. Men denne ordningen er også uforutsigbar og gjør at mange som kan tenke seg å filme i Norge likevel ikke gjør det
2: they're Skuespiller Tom Cruise i spektakulære scener i filmserien Mission Impossible
3: 7.
2: Filmen fikk mye oppmerksomhet, da produksjon ble lagt til Møre og Romsdal og til turistattraksjon preikestolen. For å gjøre Norge attraktiv for filmprodusenter gir insentivordningen refusjon til store internasjonale film- og seriproduksjoner som skal produseres i Norge. Denne
4: ordningen den har siden starten fått 60 60 prosjekter som har søkt, og av disse så er det under halvparten, altså 25, som har fått innvilget det som heter refusjonsramme. Da. Så det betyr jo at det er mange flere som hadde vært interessert i å legge innspillingen sin til Norge hvis rammene hadde
2: vært større. Kjersti Moe er direktør ved Norsk Filminstitutt som administrerer ordningen. I evalueringen kommer det frem at den har gjort Norge mer attraktivt for utlandske produksjonsselskaper, men at den også er vanskelig å forholde sig til. Evalueringen peker på at det
4: er rom for å forsterke resultaten altså at man kan tiltrekke enda flere produksjoner enn det vi kan gjøre med den begränsningen som ligger i ordningen idag och det går på två ting. Det ena är ju summen, alltså budgetstödelsen och det andra är att vi har en en ansökningsfrist i året och det är ju alla projekt som klarar att tillpasse sig, men att man har en större ramme så vill man kunna tiltraka fler projekt.
5: Jag syns det det är en riktig konklusion också sånn som syns branschen upplever det att ordningen är allt för oförutsägbar og rett og slett ikke konkurransedyktig.
2: Sier Sigmund Elias Holm, som er leder i Vestnorsk filmkommisjon. Holm sier den norske insentivordningen, slik den er i dag, er lite konkurransedyktig sammenlignet med andre land.
5: Da kan vi ikke ha en sånn særnorsk søknadsfrist og så liten ramme, altså 70 millioner kroner, som det har vært på denne ordningen. Det må bli en automatisk ordning, sånn som de har i andre land. Det er rett og slett de prosjektene som kvalifiserer for ordningen for, for tilgang til refusjon.
2: Han mener Norge bør adoptere den islandske modellen for å lykkes.
5: Det politiske utgangspunktet for ordningen har jo vært Islands inisentivordning som har fungert veldig godt gjennom 20 år. Så det er ikke vanskeligere enn å ta copy-paste og innføre en tilsvarende ordning i Norge som gir norske selskaper samme Konkurransekraft som sin utenlandske konkurrenter.
2: I Granavolde-erklæringen har regjeringen lovet å vurdere en utvidelse av insentivordningen. Nå skal kulturdepartementet vurdere rapporten, og så komme med sine forslag til veien videre.
5: Nå er vi klar for å ta imot de store produksjonene. Det er, blir utrolig spennende å se videre hva vi kan få til med, med en, en enda mer konkurransediktig ordning.
2: Og kanskje tar Tom Cruise med seg andre store stjerner tilbake til Norge.
3: Are you, are you planning, next for next as well?
2: yes. Yes,
1: Det er bra. Sa kulturminister Haraldsøen var han som på en måte intervjuet Tom Cruise i det, det lille utdraget her fra Norges besøk til Tom, men det er veldig svarer rapporter.
6: Nå skal vi til Lillestrøm. Og hvorfor det? Fordi det gamle Akershus kunstsenter har nå flyttet inn i et flunkende nytt signalbygg og også fått et nytt namn nemlig NITIA center for Samtidskunst. Etter en lang byggeprosess selvfølgelig og koronastenging så åpner det nye museet nå. Mona Palle-Bjerke, kunst- og arkitekturkritiker her i NRK. God morgen. God morgen. Hvordan er Lilleströms nye storstue?
0: Ja, det är alltså tegnat av ett välrenommerat arkitektkontor Haugen så har och det er ett väldigt expressivt och kulturellt skulpturellt bygg och det är format som en skinnande vit kloss med då någon sådana konkave elementer og som uteskulptur på avstand så er bygningen vakker, men det oppstår noen nesten sånne komiske kontraster da mellom denne mektige samtidsarkitekturen och den litt beskjedne trehusbebyggelsen runt Så det er litt som disse små trehusene som liksom kryper in i skyggen av den store mastodonten. Men det er selvsagt viktig att ett kunstsenter ruver litt og viser att her skjer det noe spesielt, men enda viktigere er det jo at man klarer å oppstå oppbrøtte en arkitektonisk dialog med bebyggelsen som allerede finnes der, og det synes jeg ikke man helt har klart her. Nei,
6: det, bebyggelsen rundt er byggt i tre, ja. små trehus, ikke sant? Mm. Hva med dette?
0: Ja, dette er jo da, en, kledningen består av hvite bølgene metallplater, eh, og det er da et litt sånn kjølemaskinelt preg, men når man kommer nærmere så ser man at disse bølgene er utformet liksom individuelt, en, hver og en bølge, så det er et sånt, man fører sammen noe industrielt og noe kunstnerisk da, eksteriøret her. Men selv om det har dette kunstneriske preget, så synes jeg likevel det får, litt, får et litt sånn bølgeblikkaktig, Preg da, litt sånn billig materialfølelse, uh, eh, paradoksalt uh, nok, og jeg liker heller ikke valga den gyllene kledningen som er i vinduesnissene. Der skulle det egentlig være kobber, men på grunden av budsjettenedskjæringer så har de gått over til gullalokserte plater. Og det er som den store artsencraftshøvdingen Villa Mori sier, aldrig lag en billigere imitasjon av det dyreste materialet. Gå heller et kostnadstriné och ta det beste som du finner där.
6: Men det var utsiden. Det er lite annerledes når du kommer in i dette bygget, er det ikke det?
0: Ja, da jeg, må jeg gi meg over i begeistering. Det er så helt utrolig hva arkitekten har fått ut av den relativt beskjedende plassen, faktisk. Her er det jo da både verksted for barn, det er et bittelite bibliotek som også er et visningssted för kunsthåndverk. Det är kafé, det er butikk, trykket sammen på veldig, veldig flott utnyttet flott trapp opp til da møteromm auditorium, og som omkranser da selvfølgelig hovedsaken, den store, store utstillingssalen, som er da på 10 ganger 20 meter høyt under taket. Her kan man vise alt som er av ulike typer utstilling. Så det er et veldig, veldig vellegnet visningssted for kunst, og det er jo det aller viktigste, selvfølgelig.
6: Ja, og de som nå lytter til radio og ikke uh, ser bildene som vi viser på skjermen, de kan jo bare gå in på NRK og noen anmeldelser, og så ser de anmeldelsen din uh, ligger der, og der er det også masse fine bilder. Men dette navne uh, Mona Nittia,
0: ja, det kommer fra Nite-elven, altså elven som renner gjennom byen, og i tillegg er det jo det gamle bynavnet eller stedsnavnet på lilleström. Så jeg synes det er veldig fint at navnet slik bærer på gammel byhistoria. men jag tror jo dette er veldig få som har disse referansene, så det blir litt sånn lokalt, en lokal greie, og så blir det for oss andre bare et litt sånn rart ord.
6: Det kan være litt sånn nysgjerrighetsvekkende også da. Ja,
0: kanskje, men da må man forklare det også, i tillegg så gjør ikke fonten, eller liksom selve logoen, det så veldig mye bedre, for den er i og i ikke fonten er noe galt med, for det er en sånn enkel, grei, lesbar business font en grotesk sanseriff. Men det som er problemet er, er spacingen, altså avstanden mellom bokstavene. Alle vet at T-en stikker godt ut, og man må da tilpasse avstanden for at ikke ordet skal falle fra hverandre, sånn som det gjør her, hvor det blir neat ja, eller verre neat ja. Mm,
6: ja. Vi slipper taket i denne bygningen nå, Mona, men siden vi nå først har det her, og det er utstillinger på gang i lang tid. La oss også snakke om to nye utstillinger som må åpne nå. En ny! En ny. Ja. ja, unnskyld, jeg, jeg, jeg blander. Utstillingen Nicole Eisenmann, Eisenmann i Astrid Ferne-Museet i Oslo.
0: Ja, dette er en veldig spennende kunstner. Altså, hun har da utfoldt seg så rikt og mangefasettert liksom, uttrykksspekter. Hun henter inspirasjon fra tysk ekspresjonisme, fra sosialrealisme, fra symbolisme, og hun nekter å være i det hun kaller art jail, altså kunstfengsel. Så hun vil liksom ikke ha en stil. Men det som er en rød tråd, det er jo det figurative. Hun jobber i et figurativt gjenkjennelig uttrykk. Hun er en ganske ujevn kunstner, men når hun er på sitt beste, så er hun helt strålende. Og dette er jo en utstilling som er veldig spennende å besøke, også fordi hun har noen veldig sånne humoristiske bitene, kommentarer, samtidskommentarer til eh, amerikansk politikk.
6: Ja, og hvis du har lyst til å se bilder av det også, nok en gang
1: en er noe anmeldelser, ikke sant? Ja. Mona Palle Berke, takk du ha. Takk. Jeg merker til meg vi ska tilpasse avstanden, så ordene blir tydelige, og da kommer noen ord här Glitter, glamour, park, paljetter. Ofte ingredienser i dragkunsten det å for en liten stakket stund forestille å være et annet det du vanligvis er og det kan du nå lære på Arbeiderbevegelsens folkeskole i Ringsaker de får første dragutdanning i Norge og den som tog initiativet er Jens Martin Hartvett Arvesen som dragfin så heter han Cassie Brødskive og han har forberedt på reaksjoner en av dem kommer fra Espen Pirelli, Espen Benestad, kjent som Esther Pirelli som mener at utdanningen er viktig for oss alle
3: Nå kan ungdommer få realisert sin indre drag-dronning eller konge. For til høsten starter Norges første utdanning innen drag på Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole Ringsaker. Initiativtaker Jens Martin Hartvedt Arvesen lover et rikt og mangfoldig pensum. Performance. Man vil lære å satt på en scene altså, og utvikle konseptet sitt. Og så vil man lære å kle seg ut, sminke seg, steile parrykk og sy kostymer, også vil man lære hva drag er, og vad drag har vært, historien, og kanskje andre kunsttradisjoner også. Drag som fenomen er tett knyttet til LHBT-miljøet. I 2014 vant dragartisten Conchita Würst Eurovision i ført kjole og skjegg. De siste årene har den amerikanske realityserien serien RuPaul's Drag Race satt fenomenet på verdenskartet.
5: Two queens stand before me. The time is come. The tulip sink for your life!
3: Og selv om draglinjen vil skape glitter og glans, mener lege- og seksolog Espen Esther Pirelli Benestad at den får en stor betydning også for samfunnet.
5: Det er jo det å få en anerkjennelse også for dette som har vært ditt sånn Så det er hurra for den folkehedskolen. Nå blir det mer plass til Norge, nå blir det mer plass til fargene, og det vil gjøre Norge rikere.
3: Initiativtaker Arvesen, som selv har dragalter-egoet Cassie Brødskive, forventer å møte motstand fra folk som ikke deler kjærligheten for dragkultur. Jeg er ikke redd for å motta helst men jeg er litt forberedt på det. Drag er et slags kunstmedium som kan fungere i mange ulike kontexter så jeg synes jo ikke det er noe med det, egentlig, men det vil nok være noen litt mer konservativ miljøer som vill ha någon fordommer, vil jeg jo det. Cirka ti elever skal begynne på den nye linjen, og en av dem, Amandus Furevold, tror den vil sette glamorøse fotavtrykk. Jeg håper jo at det blir morsomt, og at det blir noe som kan være starten på noe stort. Og jeg har stort tro på at dette kommer til bli en suksess, både i år og i mange år, fem år. Og at elevene kan få føle sig.
1: Absolutt fabelaktig kan du da lære å bli på, på ringsaker. Hvis du arbeider, ikke er det allerede. Det krever kanske et utgangspunkt, reporter Knut Øyvind Hagen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.